0: Ik zie niet direct dat de zorg beter georganiseerd gaat worden... als we iedereen dwingen om in loondienst te gaan. Mm -hmm. Het gaat veel meer om het systeem eromheen. Dat we zorgen dat, dat er goede afspraken zijn met de zorgverzekeraar. Dat we weten welke zorg we kunnen leveren. Mm -hmm. ja, er zijn enorme stappen te zetten als het gaat om digitale zorg. En ik denk dat we veel beter daar onze energie in kunnen stoppen.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Rolf Bremmer. Rolf is principal bij Logix en Logix werd in 2008 opgericht met het doel... om in nauwe samenwerking met medisch specialisten data te vertalen naar betere zorg... Inmiddels werkt Logix voor meer dan 90% van de Nederlandse ziekenhuizen en internationaal voor meer dan 600 zorgaanbieders in 10 landen. Rolf geeft leiding aan het team dat het capaciteitsmodel en de benchmark-analyses voor medisch specialisten maakt. Maar dit model kan de capaciteit van medisch specialisten worden gepland en wordt ook gebruikt voor verdeling van de honoraria. Rolf, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Ontzettend leuk dat je er bent. Voordat we gaan beginnen wil ik nog even een woord van dank richten aan mijn luisteraars. Ik ben een tijdje weg geweest, zoals ik het laatst aangaf, uh, kwam toen weer terug. En de luisteraars zijn ook allemaal massaal weer teruggekeerd. Enorm veel dank daarvoor. En als je toch aan het luisteren bent en je vindt dit leuk, laat dan een mooie review achter. Dat helpt, dan weten ook andere mensen deze mooie podcast te vinden. Nou, tot zover de zelfpromotie. Uh... <lacht> Rolf, nu je er toch bent. Ja. Wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Dankjewel uh, Arno, leuk om hier te zijn. Uh, we kennen elkaar van een aantal ronde tafelgesprekken die wij gevoerd hebben over uh, waar moet het in de zorg naartoe gaan en de bestuurbaarheid van de zorg. En leuk ook om daar vandaag met jou verder over te kunnen vragen.
1: Dankjewel. Uh,
0: slimme zorg, ja dat is een goede vraag. Wat mij betreft is slimme zorg data gedreven zorg. Dus niet steeds opnieuw het wiel uitvinden, maar echt leren van elkaar en ik denk dat data daar echt een ongelooflijk belangrijke rol in speelt.
1: Ja, nou werk je al heel lang bij Logix. Dat is heel lang trouwens. Ja, ruim tien jaar. Ja, ruim tien jaar, precies. Nou, dat, is, dat is een behoorlijke periode. Ja. Een bedrijf dat, dat op allerhande manieren bezig is... met het ja, ontsluiten van die data in de zorg en daar slimme dingen mee te Klopt. doen. Klopt. Kun je ja. eens meer over vertellen? Ja, dus doen? we
0: werken eigenlijk in de opdracht van voornamelijk ziekenhuizen. Verwerken wij data, analyseren we dat en maken we daar... Ja, ...betrouwbare inzichten voor, zodat ziekenhuizen eigenlijk de beste beslissingen kunnen nemen... ...als het gaat om de organisatie van de zorg, maar ook om dokters te helpen in de behandeling met de patiënten... ...om samen met die patiënt de beste behandeling te kunnen geven. En om met het laatste te beginnen, we zien dat er steeds meer... Uh, patiënten en dokters samen een beslissing nemen bij een behandeling. In ja, het, het moet was...
1: ook, echt, staan zoals in de wet dat het moet.
0: Ja, ja, in het verleden was het de dokter die dat uh, veel zelf bepaalde. En gelukkig zijn die tijden veranderd. En um, belangrijk daarin is, is, is voor de dokter en de patiënt om te weten, ja, wat. Niet wat zegt een protocol, maar wat kunnen we nou voor deze specifieke patiënt het beste doen? Ja. Voor een patiënt die misschien chemotherapie moet krijgen en die 60 jaar is en die ook nog diabetes heeft. Ja, dan wil je weten wat zegt een therapie voor die speciale groep
2: en
0: wat zijn de kansen dat het aanslaat. Ja. Nou, daar kan data heel erg bij helpen om in dat geval een dokter en een patiënt bij te helpen. In dat geval heb je het echt over kwaliteit van zorg. Mm -hmm. Dat is een onderdeel uh, van de inzichten die we geven. Daar ben ik zelf niet bij betrokken. Ik ben zelf veel meer betrokken bij uh, de organisatie van de zorg. Vooral als het gaat om inzicht geven in capaciteit medisch specialisten... Mm -hmm. Uh, en wat is de omvang uh, van medische specialisten die nodig zijn om, om een bepaalde zorg te leveren?
1: Oké, okay. dan nou, laten we de elementen eens langslopen. De, de eerste, het gaat over kwaliteit van zorgzaam beslissen. En je zei van je probeert dan op basis van data, patiënt en arts te helpen om de juiste beslissing te nemen. En, en dan is het data waarmee je probeert. Um, um, ja, een vergelijkbare patiënt te vinden die in het verleden ja, ook behandeld is?
0: Exact. Ja, exact. Dat heet dan Patients Like Me. Oké, okay, het is echt een vergelijkbare patiënt. Het is eigenlijk. echt een vergelijkbare patiënt waarbij ja. een landelijk gemiddelde eigenlijk wordt geprojecteerd op de patiënt die, uh, ja, die, die dan behandeld wordt. Mm -hmm. Niet om te zeggen je moet zus of zo doen, maar wel om, om ja, de wijsheid van de grote groep te gebruiken om samen met de patiënt tot de beste behandeloptie te komen.
1: Ja, dat is interessant. En ik, ik, dat, dat is dus ook een systeem dat eigenlijk steeds beter wordt, steeds slimmer wordt naarmate je het meer vult. Zeker. Ja. Want met iedere nieuwe patiënt komt er een nieuw inzicht. Dat kan helpen een volgende behandelbeslissing te exact, verbeteren. Ja. Interessant. Hoe lang doen je dat nu al?
0: Nou, het is eigenlijk een, een onderdeel uh, wat we doen in samenwerking ook met de kwaliteitsregistraties. Uh, we ondersteunen uh, vanuit Logix. Uh, MRDM, dat is eigenlijk de dataverwerkingspartij van kwaliteitsregistraties. En zij ondersteunen onder andere een grote partij als DICA, die de oncologische registraties doet. En dit is daar een onderdeel van, waarbij we de kwaliteitsregistraties proberen te verwerken tot deze inzichten voor, voor dokter en patiënt
1: is was super interessant, want die kwaliteitsregistraties... Die, ja, die, daar is ook heel veel kritiek op. Je zegt, nou, er zijn te veel protocollen en dat klopt niet... en de, de realiteit is anders dan de richtlijn... en dat moet je altijd aftasten. En ik hoor juist zeggen, ja, dat klopt ook... maar dat kun je nog steeds bereden niet doen.
0: Nou ja, daar dus snij je een goed punt aan. Kijk, de, om goed te weten wat gebeurt er nou met welke patiënt... en wat heeft een positief effect en wat heeft geen positief, positief effect... moet je gewoon heel veel zaken registreren. Nou, gelukkig hmm. gaat... Steeds meer van die zaken kunnen automatisch geregistreerd worden... in het elektronisch patiëntendossier. En uh, ja, we merken ook dat dokters dat eigenlijk ook alleen gaan, goed gaan bijhouden... en goed gaan controleren of alles wat erin staat klopt... als ze het zelf ook weer kunnen gaan gebruiken. Ja, logisch. Ja. En dan is de cirkel rond en ja, dan heeft de patiënt er ook echt wat aan.
1: Ja, en dan krijg je eigenlijk dus een, een dynamische kwaliteitsregistratie... anders dan de richtlijn die je nu hebt.
0: Exact, ja. ja.
1: Super interessant. En ook interessant, omdat volgens mij de meeste luisteraars misschien wel eens over Logix hebben gehoord, maar niet in dit kader. Ik denk vooral aan de financiële aspecten van waar jullie mee bezig gaan.
0: Klopt. Ja, nee, Dus je vroeg van, sinds wanneer doen we dit? Ja. Nou, we zijn in 2018 zijn we, uh, gefuseerd met een partij die gespecialiseerd is in kwaliteit van zorg. Mm -hmm. Logix is van de huis uit gespecialiseerd in meer financiële en organisatorische inzichten. Ja. En die fusie zijn we destijds echt aangegaan met de gedachte... ja, we willen beide kanten, beide aspecten van de zorg gaan samenbrengen. Mm -hmm. Dat je zowel inzicht hebt in de kwaliteit van zorg als in de kosten van zorg. Mm -hmm. Ook vanuit het value-based healthcare gedachte. Dat je, als je echt waarde wil toevoegen voor de patiënt... Ja, moet je beide kanten van het aspect eh, goed kunnen belichten. En, en dat zijn we sindsdien gaan doen.
1: Maar als je dan verder in die historie gaat, naar de... de... Het begin van Logix, dan kom je wel in die, in die financiële wereld. Klopt, uit. ja. Dus... En die heb jij nog meegemaakt zo ongeveer, denk ik. Ja, en dus ik, uh,
0: ruim tien jaar nu. Ja. Ik ben niet een van de oprichters, maar... Maar wel vanaf het begin bijna Wel betrokken. vanaf, ja, vanaf ja. Uh, ja, net na het begin bijgekomen. Vertel eens over die tijd en over de ontwikkeling die ja. er is geweest. Ja, dat, dat, ja, we waren denk ik met z'n vijf of, of met z'n zessen echt een klein clubje. Uh, en er was een tijd dat er heel veel behoefte was aan inzichten... vooral vanuit medische specialisten en dokters van... Uh, hoe staat onze praktijk ervoor, met hoeveel uh, artsen werken we, waarin kunnen we verbeteren. En het was ook een tijd dat data inzicht uh, het stond echt nog helemaal aan het begin. En om je een beeld te geven, uh, als wij een rapport wilden opstellen voor een ziekenhuis of voor een vakgroep, ja, dan moest die data worden aangeleverd, die moest worden gevalideerd, die moest worden verwerkt, omgezet tot spiegelinformatie. Elk van die stappen die ik net benoemde, dat kostte soms een maand of twee maanden tijd om dat echt voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dan heb je het over die hele keten van aanlevering tot verwerking. Ja, daar ging een half jaar overheen. Dus dan hadden we eind van de zomer konden we inzicht geven over wat er het jaar daarvoor was gebeurd. Ja. En als je daar nu aan terugdenkt, denk je van dat was echt een lang proces en dan heb je één keer in het jaar inzicht. Maar dat was toen echt ja, revolutionair om op die manier inzicht te geven in, een, in de praktijk van een vakgroep. En om dat ook te spiegelen aan het landelijk gemiddelde.
1: Interessant. Het is helemaal niet zo lang geleden. Tien jaar is natuurlijk eigenlijk helemaal niks. 2012, dat voelt voor mij nog als gisteren bijna. Ja, met, uh,
0: ja de, 2011, ja, we hebben het over ongeveer. Twee keer knipperen met je ogen en je bent tien jaar verder.
1: Ja, en toen duurde het gewoon nog een jaar om, de in, om, om een overzicht te kunnen geven... van dit, 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 dit heb je gedaan, dit was het resultaat daarvan, financieel. Klopt, ja. Mm -hmm. En, en heb je met deze mensen heb je dat dan gedaan?
0: Ja, die en, dan en, en eigenlijk wat, waar we vanuit Logic sterk in zijn... is om op een overzichtelijke manier inzicht te geven voor die vakgroepen... en om dat te spiegelen aan een landelijke benchmark, landelijk gemiddelde... Mm -hmm. om zo ook een aantal normatieve medisch specialisten weer te geven.
2: Mm -hmm.
0: En... Uh, dat, daar was in die tijd heel erg behoefte aan van nou, met hoeveel dokters zijn we... en met hoeveel dokters hebben we eigenlijk die hele zorg geleverd.
1: Die behoefte die, die laat zich ook verklaren, want dan moet je even waarschijnlijk wat verder nog terug in de, in, de, in de historie. Ook niet heel erg ver terug, maar bij de start van het, van het huidige zorgstelsel in zo 2006... Toen waren er hele grote veranderingen, met name in die medespecialistische zorg. Tot dat moment werden volgens mij, als ik het zo zeg, ziekenhuizen vooral lump betaald. Of dat ja. werd nou, een inschatting gemaakt van dit moet je ongeveer doen dit jaar. Kijk eens aan, geeft u een bedrag? Ja. En, uh, en dan, nou, dan waarschijnlijk onderling verdeelden ze dat dan via een verdeelsleutel die er al zijn jaren dag was. Ja. En dan ergens. Het stond in de
0: loop... allemaal redelijk van tevoren vast wat het ziekenhuis zou krijgen en wat de medespecialisten zouden krijgen. Er waren wel een paar parameters in dat model, maar dat was mm -hmm. vrij overzichtelijk. Ja. En inderdaad, vanaf 2006 zijn de DBC's ingevoerd door minister Hogervorst. Eigenlijk met de gedachte, er is een enorme wachtlijstproblematiek in de ziekenhuiszorg. Het duurt heel lang voordat patiënten een operatie kunnen krijgen. Kunnen we niet dat op een andere manier gaan bekostigen... zodat we de dokters en de medisch specialisten wat meer prikkelen... om doelmatiger, efficiënter te werken? De
1: mm -hmm. prestatiebekostiging kwam er dus eigenlijk, De
0: prestatiebekostiging kwam in 2006, ja. ja, ja, ja. En als we daarop terugkijken, op die periode, was die maatregel extreem effectief.
2: Mm -hmm.
0: Waar er daarvoor nog enorme wachtlijsten waren, die waren eigenlijk binnen een jaar tijd, waren die, nou, kort door de bocht gezegd, helemaal verdwenen.
1: Met dezelfde capaciteit. Dus Met de er kwamen geen extra mensen bij of wat dan ook. Het werd gewoon anders gewerkt. Het werd
0: anders gewerkt. Het ja. werd, werd slimmer gepland. En er werd ook beter geregistreerd dan daarvoor... Maar wat er wel was gebeurd, is dat ja, het honorarium voor de medische specialisten was geënt en geëikt op een ja, productieniveau van een aantal jaar daarvoor. Die bleken dus slimmer te kunnen werken en ook ja, beter te kunnen, vollediger te kunnen registreren. Ja, en die zagen dus dat er een enorme... Ontwikkeling of een enorme explosie plaatsvond van het honorarium van die medische specialist Ja,
1: dan zouden de specialisten die het betrof... dat waarschijnlijk geen probleem hebben gevoeld. Ze zullen er met plezier
0: in... aan terugdenken. Jazeker,
1: ja. Ja, ja. Maar inderdaad, ik kan me herinneren... het was uh, uh, op een bepaalde man ook mijn intrede in de politiek om 2012... en dat werd een steeds groter yeah. grote probleem gezien. Niet alleen dat die honoraria wel erg hoog waren geworden. Er was ook steeds grotere... Uh, ...zorg over overproductie. Hè? Dus dat product produceren hartstikke goed op maglijsten, ja. ...maar op een bepaald moment moet je niet gaan produceren om produceren.
0: Ja, ja daar en... zijn, dat, is, dat is ...dan moeten we wat scherper worden... ...want daar ja. zijn... Ik, ...dat kan je zeggen... ...maar daar is nooit echt bewijs voor. Hè? Het is meer dat je beter bent gaan registreren... ...en dat je bent gaan doen wat je kan doen. Dus het was ook... Ja, ...er was loon naar werken en dit is zoals de regels op dat moment waren. Dus ja... Je... Ja, het is geen fraude, zeg maar. Nee, 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 zeker, nee, zeker, niet. Niet. nee, nee zeker niet. Nee, zeker niet. Het is event. gewoon... Ja, zo, zo, zo werkt het op dat moment.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar die, die overproductie komen zo nog op terug. Want dat is wel een angst die tot op de dag van vandaag leeft, ook in de politiek. Ja. Dat het nou niet te veel behandeld om maar productie te kunnen draaien. Zeker, ja. Dus... Ja, daar kunnen we het sowieso over ja. hebben. Want er was ook nog een ander bijeffect. Dat vond ik zelf wel wel interessant, is dat... Uh, de medische specialisten zien een enorme inkomenssprong, Maar dat, dat was heel scheef verdeeld. Er waren bepaalde professies die sprongen heel Klopt. goed uit dit model. Ja. Volgens mij vooral professies in de, aan, de, bijvoorbeeld aan de beschouwende kant... Uh, ja. die uh, overal bij betrokken werden. De
0: ondersteunende specialismen hadden daar wat ja. meer voordeel van uh, dan anderen. Ja. Klopt, en dat leidde ook tot scheve gezichten in de, in de medische staf. Mm -hmm. uh, en uh, er was eigenlijk uh, ja, veel meer behoefte aan een gelijk speelveld onderling... Dat was er voor 2006 en eigenlijk door die regelgeving vanaf 2006 werd dat, ja, kwam er een vergrootglas op te liggen en werden die verschillen juist uit, uitvergroot. En toen kwamen jullie? Toen kwamen wij <laughs> ja. en toen ja, vonden de medische specialisten in de vakgroepen uh, het heel fijn om inzicht te krijgen van nou, hoeveel, hoeveel, wat is nou de omvang van de vakgroep en hoeveel hebben we gedaan het afgelopen jaar. Mm -hmm. Vanuit overheidwege probeerden ze de bekostiging toen te reguleren. Er kwamen kortingen op de tarieven. Mm -hmm. Die werden niet heel succesvol toegepast, want die werden daarna weer van tafel geveegd. En eigenlijk heeft de overheid in 2012 gezegd, we moeten daar een plafond op gaan zetten per ziekenhuis. En de Nederlandse Zorgautoriteit moet dat plafond gaan vaststellen. En dat uh, was eigenlijk een beheersmaatregel die in 2012 is ingevoerd. En vanaf dat moment was er een vast plafond wat tussen de... Vakgroepen moesten worden verdeeld. Dat moest eerst worden verdiend en vervolgens worden verdeeld. Mm -hmm. En de benchmark-analyses die we daarvoor al opstelden, maar meer informatief waren, die werden toen gebruikt als verdeelsleutel tussen de verschillende vakgroepen.
1: Ja, en is dat wat in de volks, de, de, de zorg het Logix-model is gaan heet? Klopt. Dat voor ja, model?
0: ja. ja onder, onder dokters heet dat het Logix-model. Mm -hmm. En daar is in 2015 nog een wijziging opgekomen... toen de integrale tarieven werden ingevoerd. Daarvoor had je nog geoormerkte honorariumtarieven. Die verdwenen in 2015. En toen werden ook de MSB's opgericht. Dus moest je echt gaan verenigen in een medisch specialistisch bedrijf. Ja. En er was nog steeds enorme behoefte aan... Van, nou, hoe kunnen we nou het honorarium verdelen... tussen de vakgroepen die lid zijn van zo'n MSB.
1: Ja, en daar werd weer hetzelfde model voor gebruikt. Klopt,
0: ja. Er... Dat hadden we toen wat aangepast. Maar op hoofdlijnen was dat hetzelfde model. Ja. En dat werkte eigenlijk nog steeds best goed. Er zat alleen één probleem in dat model. Kijk, een model is nooit de volledige werkelijkheid. Het is altijd een versimpeling van de werkelijkheid. Ja. En wat we steeds meer zagen is dat er signalen waren... dat vakgroepen zich begonnen te gedragen naar de werkelijkheid van het model.
1: Ja, inderdaad. Dat is ook de kritiek die vaak van buiten komt dat er verkeerde prikkels werden gegeven uh, doordat het model er was. en dat het model de schuld. Ja,
0: ja en, dat, en ja, waar het model in die tijd echt een oplossing gaf voor het probleem... en, en echt hielp bij een vraagstuk waar behoefte aan was... zag je dat het steeds meer begon te verschuiven... naar ja, een soort van parallelle werkelijkheid die niet goed was. Mm -hmm. En uh, waarvan we ook hebben gezegd... ja, we willen eigenlijk dat het model echt bijdraagt... aan het leveren van optimale zorg... En we willen ook dat het model bijdraagt aan de bestuurbaarheid van het ziekenhuis en aan de afspraken die het ziekenhuis met de zorgverzekeraar gemaakt heeft.
1: Ja, precies, dus terug naar het begin van je verhaal. Je wil op de basis van inzicht en data dat je de juiste beslissing neemt voor de zorg. Exact. Zowel direct voor die ene patiënt, maar ook op een hoger niveau dat je als bestuurder van de ziekenhuis de juiste afweging precies. kunt maken, de juiste keuze kunt maken. Ja. En dus, dus je hebt dan vanaf 2015 weer wijzigingen moeten doorvoeren om ja, tot, tot, nou, tot, dus tot een dus, andere manier van werken te komen. Klopt.
0: Ja, dus daar ging nog wel een paar jaar overheen. Ja. Maar in 2018 hebben we eigenlijk de omslag gemaakt en gezegd van ja, willen we echt bijdragen aan die gelijkgerichtheid van het ziekenhuis, aan betere bestuurbaarheid, dan moeten we zorgen dat, dat hoe die medisch specialisten inzicht krijgen en hoe ze gehonoreerd worden echt volgt uit de uit de doelstellingen van het ziekenhuis... en volgt ook met de afspraken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Ja, want dat is
1: gelijkgericht. Hè? Voor de luisteraars, niet iedereen kent dat... maar dat is het verhaal dat de doelstellingen van het ziekenhuis... parallel moeten lopen met de inzet van de medische specialisten. Ja. Dat, de, de, hun, echt, hun doelstelling en datgene wat ze doen. Ja. En er is een... En of het waar is, weten we eigenlijk niet eens zeker. Dat die medische specialisten hun eigen doelstellingen nastreven. En de meest zwarte luisteraar, zwartkijkende luisteraars zeggen dan van ja, dat is altijd winstmaximalisatie, zoveel mogelijk produceren. Ja. Terwijl het bestuur van het ziekenhuis, en opdracht van de verzekeraar, probeert dat af te remmen. Hè? Dat dat twee verschillende werelden zouden zijn. Ja, en je probeert in het model. Het uh, bestuurbaar te maken dat je die werelden zo goed mogelijk bij elkaar
0: hebt. Exact, dat je de belangen zoveel mogelijk uh, naast elkaar legt. Mm -hmm. En ga er ook maar eens aan staan om als ziekenhuisbestuurder... richting te geven aan 250 professionals van medische specialisten... en die allemaal dezelfde kant op te krijgen. Dat is echt een enorme uitdaging.
1: Ja ook als ze in loon niet zijn trouwens hè we komen misschien zo nog over te spreken maar dat gaat ook nog, nog steeds niet vanzelf
0: nee. elke vorm heeft zijn eigen uitdaging ja precies maar
1: goed die werelden die gelijk dus dus gelijkgericht hè dus die 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 want sinds 2015 heb je nou integraal tarieven en nou veel luisteraars mogen precies vergeten wat mogen vergeten wat dat precies inhoudt. maar het hield in ieder geval in, in dat de dat dat een zorgverzekeraar met een ziekenhuis contract sluit en dan zoeken ze, zoekt het ziekenhuisbestuur maar uit... hoe je dat met zijn medisch specialisten ja, regelt. Ja. Maar niet ah. meer aparte lijntjes naar medische specialisten. Ja. Dat is een beetje de basis. Hè? Ja. En dus wordt het steeds belangrijker dat, dat als die verzekeraar... een contract sluit met een, met een ziekenhuis... of een ziekenhuis zegt ik kan een goede afspraak maken met een verzekeraar... Ja. dat je ook zeker weet dat je dat in de praktijk ook waar kunt maken... dat er dan niet andere dingen gaan gebeuren.
0: Precies. Mm -hmm. En eigenlijk de belangrijkste wijziging die wij in het model hebben doorgevoerd... is dat we niet meer zeggen we gaan achteraf kijken... wat heeft een vakgroep gedaan... En hoe verhoudt zich dat tot het landelijk gemiddelde? Nee, mm -hmm. we gaan vooraf kijken wat wil het ziekenhuis gaan leveren aan zorg volgend jaar. Welke zorg zien we op ons afkomen? Mm -hmm. Hoe verhoudt zich dat tot de afspraken met de zorgverzekeraar? En kunnen we dat vooraf doorvertalen naar de capaciteit medisch specialisten? En vooraf dus ook de vakgroep zekerheid geven over... nou, dan is daar zoveel normatieve zorg voor nodig. En kan, je, kan een MSB dat op die manier doorvertalen naar de verdeling van het honorarium?
1: Dat is best, best revolutionair dat je dat vooraf al doet, dat je die hele inschatting maakt. Klopt. En lukt het dan ook? Want dat kan ook al leiden tot verschuivingen, toch? In, nou, in wat er nodig is. En wat je, het helpt wat je heel
0: erg bij het voeren van het, van het eerlijke gesprek in het ziekenhuis. Mm -hmm. En kijk, soms gebeurt het dat een zorgverzekeraar van mening is van nou, we willen meer uh, op krimp sturen bij bepaalde ziekenhuizen. Ja. 1 ja, of 2 procent krimp. Uh, wordt dan afgesproken, ja, dat klinkt misschien niet heel veel... maar als daaronder ook nog een groeiende zorgvraag ligt... en mensen worden steeds ouder, willen steeds meer... Ja, dat betekent ook dat je echt hele specifieke keuzes moet maken... van ja, waar vinden we nou dat we minder zorg moeten gaan leveren? Ja. En zo'n plan vooraf dwingt eigenlijk tot het voeren van het eerlijke gesprek... tussen ziekenhuisbestuur en dokters van waar, waar kunnen we nou wat minder doen... en waar willen we toch nog op inzetten de komende tijd... En ja, min, minder doen betekent soms ook meer digitale zorg, eh, minder opereren of eh, zorg verplaatsen buiten het ziekenhuis en dit model helpt heel erg om dat scherp te krijgen, die discussie en ook dat door te vertalen naar het MSB en naar de vakgroepen.
1: En dan, maar werkt dan ook twee kanten op? Want zoals je hem nu vertelt, zeg je, ik heb een verzekeraar die heeft bepaalde wensen en die onderhandelt mm -hmm. met de raad van bestuur van een ziekenhuis. Daar komt iets uit, er komen ja. afspraken uit. Die afspraken vertaal je door naar het medisch specialistische bedrijf. Jullie kunnen van tevoren dan inschatten wat daar de consequenties van zijn. En op basis van die consequenties kun je dan tussen raad van bestuur en uh, de leiding van zijn medisch specialistische bedrijf je keuzes maken van ja. hoe gaan we dit e effectueren. Dan ja. begint het traject bij de verzekeraar die iets wil en eindigt het bij de medisch specialist. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, maar die, die raad van bestuur die onderhandelt natuurlijk ook niet. Nee, dus die, het gaat ook de andere kant op, het toch? Het
0: moet beide kanten op, ja. Je ja. kan als raad van bestuur kun je niet gaan onderhandelen met de zorg, als je niet de kennis en de bagage hebt van ja, welke ontwikkelingen zijn er nou ja. in welke vakgroep. Mm
2: -hmm.
0: En uh, ja, je kan ook niet in één keer een vakgroep confronteren met uh, 20% krimp in één jaar. Dat is bijna organisatorisch niet te doen, maar ja, dat is ook naar medisch specialisten toe niet te doen. Dus nee. daarom is het ook heel erg van belang en dat er meerjaren afspraken worden gemaakt. Dus dat je daar echt een horizon hebt van vijf... of soms zelfs tien jaar tegenwoordig. Ja, Dan kun je echt daarin ook lange termijnplannen maken. En dan kun je ook echt... Uh... Ja, daar veel beter op gaan sturen.
1: Ja, dus dit model werkt het beste als je een lange horizon hebt.
0: Exact, ja. ja.
1: En, dan, en dan moet je misschien ook nog op die horizon af en toe wat dingen bijsturen... want je kunt ook niet precies voorspellen hoe dingen over tien jaar zich ontwikkelen. Ja,
0: en, en corona konden we ook niet met z'n allen voorspellen. Nee. Dus, dus dat is gewoon een, eenmaal de zorg die is veel weerbarstiger... dan de werkelijkheid die er vooraf op papier is... Maar door het op deze manier te doen... betekent niet dat we het in drie cijfers... achter de komma allemaal kunnen voorspellen... maar wel dat het eerlijke gesprek goed gevoerd wordt... en dat we zo goed en zo kwaad met de kennis die we hebben... daarop kunnen sturen om ja, de, de zorgvraag of het zorginfarct... waar jij zo bang voor bent, uh, ja, te voorkomen.
1: Steeds, nou ja, nog steeds. Dat dat weet nog steeds niet of we dat kunnen voorkomen... maar in ieder geval zo goed mogelijk opvangen. Laten we het daarover ja. hebben, inderdaad. Want dat, kan dus van, dat gaat dus inderdaad van twee kanten. Dus Het kan ook zijn dat je met, op basis van de gegevens... die je uit zo'n medisch-specialistisch bedrijf hebt... En volgens mij ook, kan ook zijn dat het gaat om specialisten specialist die gewoon in loon niet zijn. Daar zit er neeming aan ook in het model. Het, ja, het
0: is, dat, is allemaal zorg. Het is allemaal zorg en het maakt niet uit of een, een vakgroep of een medisch specialist een vrije vestiging is of in dienstverband. Mm -hmm. die, ja, op dezelfde manier is het relevant om vooraf te weten welke zorg willen we gaan leveren en hoeveel medisch specialisten zijn daarvoor nodig.
1: Ja, precies. En dat is dan informatie die je aanreiken aan de raad van bestuur. En op basis van dat gesprek... De onderhandelingen, mensen ja, hebben altijd, altijd heel wilde ideeën van... maar goed, er wordt onderhandeld over per jaar soms ja. ook over meer jaren. Ja. Word er wordt een afspraak gemaakt, waar gaan we naartoe? Wat voor ja. ontwikkelingen zien we met elkaar? Daar komt iets uit en dat vertaal je dan volgens ook weer terug. En dan worden de keuzes gemaakt in de medische staf. Ja. Hoe gaan we dat of moeten we dat misschien wel Klopt. gaan
0: doen? Klopt, en je ziet wel dat, dat door de, de technologie die er is... om daar goed overzicht over te houden en ook ja, de kennis van alle vakgroepen daarbij te betrekken... is het veel meer mogelijk om het op deze manier aan te pakken. Mm -hmm. en je ziet wel dat er in het land verschillend mee wordt omgegaan. Dat er bijvoorbeeld sommige ziekenhuizen... gaan echt heel erg in detail... willen ze alle informatie verwerken. En die zeggen van, nou, we hebben daar een project lopen op een afdeling, daar willen we het aantal lichtdagen... van vijf naar drie terugbrengen. Dan komen er zoveel bedden vrij. Dat kunnen we weer op die afdeling inzetten. Mm -hmm. Dat soort regels kun je allemaal verwerken... in die plannen. En dat maakt het echt, echt heel gelaagd... en echt heel mooi. Mm
2: -hmm.
0: En er zijn ook ziekenhuizen... Ja, die zijn daar wat minder ver in... en die hebben andere prioriteiten gesteld. En die werken meer vanuit een beleidsarme begroting. Die zeggen van, nou ja we willen ongeveer... op hetzelfde niveau als 2019 uitkomen. Mm -hmm. En plusje meer of een plusje minder. Uh, dat kan ook. En het is dan aan het ziekenhuis zelf samen met de medische staf... om daar invulling aan te geven.
1: Ja, maar hoe je het ook bent verkeerd? Heb je dus een, van een model dat ruim tien jaar geleden... na nou ongeveer een jaar in kaart kon brengen... wat heb je zoal gedaan? En wie heeft dat gedaan? Exact. En tegen welke prijs? Dus ja. wat heb je dat opgeleverd? En hoe, heb je dat onder, hoe, zou, hoe is dat de verhouding onderling? Wie Dus ook qua inzet en qua geld. Ja. Dus een heel erg reflectief terugkijkend systeem... met een hele lange horizon, dus de horizon... heb je nu een dynamisch model... waarin je continu de informatie voedt... en op basis daarvan kijkt van... Hey, dit hebben we afgesproken, dit is de uitdaging die we hebben. Dus zit op de juiste koers, moeten we bijsturen.
0: Exact. Ja, ja, ik schrijf. denk dat je het heel mooi samenvat. En mm -hmm. dat we op die manier... proberen bij te dragen echt aan... Ja, betere bestuurbaarheid van het ziekenhuis. En uh, ja, daarmee ook... betere zorg voor de patiënten te kunnen leveren.
1: Heeft daar politiek een hele forse discussie over um, de bestuurbaarheid van die ziekenhuizen? Yeah. Dat dat niet goed zou zijn. Dat ziekenhuizen nog te veel productieafhankelijk zijn. Met name ingegeven, dan is het idee door medische specialisten niet in loondienst. Dat ze yeah. veel meer zouden, produceren, zouden yeah. overproduceren. En te, veel, te veel zouden produceren. Yeah. Over, um, om, maar, om maar omzet te genereren, om maar inkomen te hebben. En dus staat er... Uh, in bijna, bijna alle verkiezingsprogramma's dat, dat medische specialisten dan maar in loon moeten, yeah. Zodat er de bestuurbaarheid in ziekenhuizen toeneemt. Yeah. En dan hoor ik jou net zeggen: van ja, uh, ons model maakt eigenlijk helemaal geen onderscheid of je nou in loon bent of niet. Klopt. Dus misschien voeren ja. we wel de verkeerde discussie. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, dat is een discussie die uh, eigenlijk al heel lang speelt. Uh, welk model is dan het beste? Is het loondienst of vrijvestiging? Mm -hmm. Maar misschien is het goed om, om daar uh, wat dieper in, op in te gaan... en daar vooraf even twee opmerkingen vooraf te maken. Mm -hmm. ik, ik werk uh, nu tien jaar bij Logix en eigenlijk altijd voor die medische specialisten... zowel voor loondienst als vrijvestiging. Ik denk dat we ongeveer 75 procent van onze klanten is in vestiging en 25 is in loondienst. Dat komt omdat we vooral voor de regionale ziekenhuizen werken. Mm
2: -hmm.
0: uh, dus ja, voor ons maakt het niet uit. En uh, ik, ik betrap mezelf er ook wel eens op dat het dan ook moeilijk is... om daar kritisch op echt op te kijken. Het zijn ook uh, uh, onze klanten uh, waar we het voor doen. Dus dat is even een opmerking vooraf om um, te maken. Ja. En het tweede punt is dat... de uh, het het zwart-wit onderscheid, uh, wordt gezegd: het is of loon is of vrijvestiging, dat is ook niet helemaal, doet ook niet helemaal recht aan de werkelijkheid. Er zijn heel veel tinten grijs daartussenin. Er zijn bijvoorbeeld medisch specialistische bedrijven die zeggen: wij maken verdeelafspraken waarbij we niet kijken naar productie en gewoon op, uh, op, in, op, op uren aanwezigheid uh, uh, verdelen. En er zijn ook specialisten in dienstverband die wel een productiviteits- ...afspraak hebben met hun raad van bestuur, dus een
1: prestatiebekostiging, of een, eigenlijk een prestatiebekostiging een, een,
0: binnen een, een dienstverbandstructuur. Ja. dus je kan niet goed zeggen van, nou, de loondienst of vrijvestiging, uh, dat zijn echt, uh, er zit een, uh, een Chinese muur tussen. Dat loopt veel meer in elkaar over. Mm
2: -hmm.
0: En dat maakt het dus ook wel lastig om echt die groepen tegen elkaar, tegenover elkaar te zetten. Ik denk wel dat er, dat er drie, drie drie dimensies zijn aan die discussie en. Ja, 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 een, een, een meer ziekenhuisrealiteit. Dus wat, is nou, wat geeft nou de beste bestuurbaarheid? Mm -hmm. Tweede is meer de politieke dimensie. En de derde is de juridische kant. En jij stipte net al aan de, de, de politieke realiteit... waarbij de meerderheid van de Tweede Kamer... en vor, vorig jaar ook met een motie Heijink hebben gezegd... Van, we willen eigenlijk uitspreken... dat alle medische specialisten de overstap maken naar dienstverband. Ja. En je ziet eigenlijk dat... Ja, dat de, de beeldvorming rond medisch specialisten... ondanks die enorme inzet tijdens corona... toch nog vrij negatief is. En dat ja. veel uh, politieke partijen ja, werkplezier uh, ja, willen afnemen... door te zeggen, van we, we, we forceren iedereen naar die overstap van uh, dienstverband. Want ja, dat... Vanuit een
1: bepaald beeld dat, dat het feit dat ze, dat ze niet in dienst zijn... ertoe leidt dat de ziekenhuis niet goed bestuurbaar is... en dat er verkeerde dingen gebeuren. Ja. En ik hoor jou steeds zeggen ja, dat, je daar, dat je daar wel aan twijfelt. Dat je denkt, ja, nou, dat is, is er is erg veel veranderd daar. Ja.
0: Dat is precies het punt. Hè. Dus, dus die, die bestuurbaarheid van de ziekenhuizen of de organisatorische werk. Ja, kijk, beide systemen, lonings of vrije vestiging, hebben hun uitdagingen en hebben hun voor- en nadelen. Mm -hmm. En mijn ervaring is dat het heel erg afhangt van de mensen die invulling geven aan dat systeem. En dat je in ziekenhuizen echt heel goed functionerende ziekenhuizen hebt met een medische staf die grotendeels in vrije vestiging is. Ja. Je hebt ook ziekenhuizen die heel goed functioneren... waarbij het grootste gedeelte in, in dienstverband is. Ja. En andersom heb je ook minder goede voorbeelden, uh, zouden we kunnen geven. Dus het is, uh, wat mij betreft hangt het veel meer af van... hoe is de, uh, zijn de mensen georganiseerd en hoe professioneel is dat georganiseerd... Mm -hmm. dan dat het zinvol is om de discussie lonings versus vrije vestiging uh, te voeren.
1: Oké. Okay. En dan raak je ook nog het zijn juridische aspecten.
0: Ja, ja, dat is ook nog wel echt een, een relevant onderdeel daarin. En daarin uh, ja, vallen de advocatenkantoren over elkaar heen. Ja, zeker. Ja. En uh, vraag er drie, en je krijgt drie verschillende meningen, uh, waarbij uh, ja, ze toch echt heel ver uit, uiteenlopen. Uh, mijn beeld daarbij is wel dat de juridische werkelijkheid, hoe hoe gelaagd dat ook is, wel altijd volgt uit de politieke wens. Dus als de politiek eenmaal iets besloten heeft... dan zullen ze altijd een juridische manier vinden om, uh, ja, om dat te gaan realiseren. Dus het is ja, voor uh, ja, de, de toekomst van de ziekenhuis... Zorgt vooral zaak dat er ja, een goede verbinding is... tussen enerzijds die werkelijkheid in het ziekenhuis... en anderzijds de politiek. Want daar zie ik eigenlijk het grootste, grootste, grootste kloof op dit moment...
1: Veel mensen die, die, die zeggen van medische specialisten kunnen het beste in loondienst gaan. Die, die gaan uit van het, van het idee van ja, als ze niet loondienst zijn... dan wordt de specialist te veel geprikkeld om te handelen, om iets te doen. Ook op de momenten dat het misschien beter is om even af te wachten... of om minder invasieve ingrepen ja. te doen. En dat vond ik altijd zelf wel een heel redelijk argument. Als het loont om te behandelen, dan zul je zien dat er ook behandeld wordt. Als het loont om te snijden, dan wordt er gesneden. Hoe kijk jij daar? Ja. naar?
0: Nee, dat is een goede vraag. en. Eigenlijk een belangrijk onderdeel ook in het model... zoals we dat hebben voor de medisch specialisten...
2: Mm -hmm.
0: is dat we kijken naar de hoeveelheid zorg die geleverd is. Ook de zwaarte van de zorg. En die wegen we in het model met gemiddelde tijdseenheden. En dat is eigenlijk een hele elegante wegingsfactor... die er precies voor zorgt dat de zorg... waarbij er alleen maar bijvoorbeeld levenssteladvies wordt gegeven... even zwaar meetelt als een operatie... Mm. En een tijdje terug had ik een gesprek met een neuroloog... een aardig voorbeeld om te geven... die bezig is met Parkinsonzorg zorg. Mm -hmm. En die heeft in 2017... hebben zij uh, een initiatief opgericht... om Parkinsonzorg zorg veel dichter bij de patiënt te, te leveren. Echt in een revalidatieinstelling.
2: Mm
0: -hmm. ik zeg, nou, dan kan ik daar de patiënt zien in zijn eigen omgeving... in plaats van in het ziekenhuis... waarin uh, het moeilijk is voor die patiënten om te komen... waarin er veel zintuigelijke prikkels zijn... Ja een uh, kortom hoge drempel voor die Parkinson-patiënten... om naar het ziekenhuis te komen. Ik ga naar die patiënten toe. Mm -hmm. Hij heeft afgesproken... De, de consulten kon hij gewoon doen in het revalidatiecentrum. En hij zei van... Nou, doordat ik daar de patiënten ben gaan zien... was het veel laagdrempeliger om die patiënten daar te behandelen. Kon mm -hmm. ik ook meer patiënten zien. En hebben we daardoor heel veel opnames kunnen voorkomen... omdat ik de patiënten eerder zag... Ja. En die hoeft er vervolgens niet uh, in een later stadium, als ik zijn tijd niet had gezien, uh, plotseling te worden opgenomen. En wat mij betreft, echt een heel mooi voorbeeld van slimme zorg of van juiste zorg op de juiste plek. waarbij. ja. Perfect. ja. Uh, en dit is een vrij gevestigde neuroloog. En die zei van ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè, wat heeft dit nou gedaan in dat model?
1: Ja, je zou denken dat dit dus typisch iets, dat het iets is wat het geld heeft gekost. Hè? Want die opname is duurder. Exact. Dus dat zou minder omzet opleveren voor het ziekenhuis. Ja. Dus specialist krijgt minder. Dat en zou de eerste hebben, gedachte ja, zijn. Ja,
0: nee, dus dat is precies de gedachte. Ja. Hè, hij is in 2017 met dit initiatief begonnen. Uh, en we hebben gekeken, van, ja, wat hebben nou die parkinson Zorgaan declaraties in 2016 gedaan? En wat hebben die in 2020 gedaan? Mm -hmm. Drie jaar na de start van dat initiatief. En je ziet dus inderdaad dat er meer patiënten zijn behandeld, dat die lichter zijn behandeld. Dus meer conservatieve behandeling, minder opnames. Mm -hmm. Maar dat uh, voor het honorarium en het aantal normuren, dus die tijdseenheden, dat dat vrijwel constant gebleven is. Of zelfs met een netto lichte plus is in 2020 ten opzichte van 2016.
1: Dat is interessant. Dus, dus, dus het is ook niet zo dat het model verdeelt op basis van... Omzet. Het kijkt veel meer naar hoeveel uren besteed je.
0: Exact, ja. Per gemiddeld per patiënt. En dat probeert eigenlijk daar op basis van, van die sleutels die er zijn... een ja, zo gebalanceerd mogelijk model te, uh, te geven... dat het voor uh, de specialist niet uitmaakt... doe ik die, die Parkinson zorg nou in het ziekenhuis... of doe ik die in een revalidatiecentrum. Uh, uh, niet elk ziekenhuis heeft de mogelijkheid om in één keer die zorg te verplaatsen. Dus ja, je wil eigenlijk een model hebben dat daar zo neutraal mogelijk naar kijkt... En ja, wat mij betreft is dit een goed voorbeeld, dat juist ook die specialist die werkt en juist de zorg op de juiste plek, mm -hmm. ook dat op een uh, positieve manier terug ziet komen in dat model.
1: Heb je enig idee waarom dit soort verhalen de politiek eigenlijk niet nou, of nauwelijks bereiken? Ben jij het wel eens komen ja. vertellen ergens? Uh...
0: Nou ja, dat is een goede vraag. Mm -hmm. nou ja, ik, misschien moeten we meer, uh, meer dit, dit soort verhalen vertellen, dat is, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja, want het concept van nee, in loonisch, als je maar in loonings komt alles goed. En, en dat andere is overproductie. En, en, en dat, dat blijft maar continu terugkomen. Uh, en als er overproductie is een verkeerde productie... dan moet er ook afscheid van nemen. Hoor. Ook, als yeah. het, ook als een arts in lonies is, je zou kunnen stellen... nou, een ziekenhuisbestuurder heeft belang bij die omzet. En laat arts in lonies hard werken om yeah. maar meer omzet te draaien. Ik vermoed ook niet dat dat gebeurt, eerlijk gezegd. Hoor. Maar goed, dat zou ook kunnen. Maar het krijgen die beelden maar niet, niet, niet weg. We krijgen het maar niet uh, voor elkaar. Dus dit verhaal helpen. Ja,
0: zeker. Nee, dus daar ligt... Uh... Een opdracht ook aan misschien aan ons of aan de betrokken medische specialisten om meer te vertellen over dit soort verhalen.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
0: Overigens zijn er echt veel voorbeelden en uh, ja, ook uh, de federatie van Medische specialisten moet ik een compliment geven... die ook echt de nek uitsteken om al die initiatieven die ze doen, om die uh, te vertellen en te bundelen op hun website... Mm -hmm. Eh, eh, maar juist eh, wat het mooie is van dit voorbeeld is dat we ook echt hebben gekeken. Van ja, wat doet dat nou met de declaraties en wat, eh, wat, wat gebeurt er nou onderaan de streep? Mm -hmm. en Die vergelijking wordt nog niet heel vaak gemaakt, maar kan inderdaad ook helpen om bij andere mensen koud weg te nemen. Oké,
1: okay. um, Want ook, ook meet specialisten in bedoel het is niet dat dat een, een, een zeldzaamheid is en niet kan werken. Het merendeel van de specialisten zelfs in het is in is dus Geloof ik zo'n 60 als je alle specialisten pakt. Ja. -umc's. ja. Dus het is echt wel een model dat veel, veel voorkomt... en ook tot goede resultaten leidt. Dus er is helemaal niks op tegen om in loon uh, iets specialisten te zijn. Ja. Alleen die, er lijkt toch ook waarde te zitten in het feit... dat je, dat je ergens een keuze kunt maken ja. wat het beste bij je past. En, um, ja.
0: Klopt, Goed. nee, dus de, helemaal eens. En je ziet daar ook wel verschuiving in tussen de generaties... Hè, waarbij mm -hmm. uh, steeds meer jonge dokters... en het is moeilijk voor, voor hen te spreken, want ik ben zelf geen dokter, maar... Mm -hmm. de, nee,
1: maar die ontwikkeling die klopt, die kiezen voor loondienst. Die, ja, kiezen ja.
0: Voor, voor loondienst of voor flexibiliteit... voor, uh, voor uh, ja, meer ruimte voor werk- en privébalans. En ja, dat is toch wel anders dan, een, dan de wat oudere generatie. Dus ja wellicht zal dit ook verder verschuiven in de, in de loop van de jaren. Uh, maar op dit moment ja, maar de, de generieke maatregel... alle medisch specialisten in loondienst... Nee, daar geloof ik niet dat dat nu een echte verbetering zal zijn voor ons zorgstelsel.
1: Nee, dat is niet een panacee waarmee we heel veel grote problemen gaan oplossen. Nee. En waarmee in één keer de hele zorg sorry, zo mooi gelijkgericht wordt. Ja. Nee, nee, en alle middelen om dat wel te kunnen doen, die zijn al aanwezig. Ja. Daar hebben we het over gehad. Je jou heel betrokken praten over zorg en over, over hoe je daar al tien jaar in die wereld zit en, en, en al ontwikkelingen hebt gezien. Als we een beetje naar de toekomst kijken, er wordt nu onderhandeld over een. Uh, ja, over integraliteit gesproken, over een integraal zorgakkoord. Yeah. En misschien tegen de tijd dat deze podcast wordt gepubliceerd, uh, kan het in zit, de buswoord? Misschien, misschien is ja. het er dan net al wel, dat zou ook nog ja. kunnen hoor. Maar, um, um, en ik heb heel veel moeite om daar grip op te krijgen. Wat dat dan precies is, wat daar dan gebeurt. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Wat zijn er. En, en, en ben je daar, is bijvoorbeeld de beleidslogic daar überhaupt bij betrokken? Bij dat soort, uh,
0: nou, nee, we afspreken. zijn... Uh, om korte reactie te geven. Nee, we zijn daar niet bij betrokken. Uh, we, we ondersteunen ziekenhuizen, uh, medische specialisten bij inzichten... maar niet op dat beleidsniveau uh, 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 aan landelijke tafels. Nee, maar je vindt er wel wat van, denk ik. Nou, uh, ik, ik vind er wel wat van. Uh, kijk, in het algemeen kun je zeggen dat... In de jaren hiervoor had je een hoofdlijnenakkoord. Mm -hmm. Waarbij ook de meeste partijen, zorgpartijen om tafel werden gezet.
1: Dat was per sector was dat dan. Hè? Dan had je ziekenhuiszorg en aanzienzorg ja. uh, gezet. Ja,
0: maar dan. goed, het, het, het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg... wat destijds ingezet, mm -hmm. had echt de ambitie... Ja, we willen zorg uit het ziekenhuis verplaatsen... en we willen de, de, de groei die op ons afkomt willen we afbuigen. Ja. Uh, nou, dat... Ging piepend en krakend uh, de laatste jaren. En mm -hmm. door corona is dat helemaal uh, ja, verder wegkomen te staan. Ja. En met het integrale zorgakkoord ja, is de ambitie eigenlijk nog veel groter om ook de verbinding te maken met het sociaal domein en met de langdurige zorg. Ja. Ja, en hoe meer partijen je aan tafel gaat zetten, hoe meer belangen er zijn en hoe meer agenda's er zijn. Dus ja, ik hou eigenlijk wel mijn hart vast dat daar wel echt, dat daar echt concreet iets uit gaat komen... wat echt gaat bijdragen aan, aan, de, aan de vraagstukken die op dit moment uh, voorliggen.
2: Ja.
1: ja, macro kun je het ja. misschien wel helemaal uittekenen. Je zegt, nou, over deze doelstelling, dit is de uitdaging. Dus we kunnen maximaal zoveel groeien, of misschien wel helemaal geen groei... in de meest specialise ja. zorg. En dan zoveel naar de eerste lijn, naar de wijkverpleging... en de verpleeghuizen doen zoveel. Het sociaal domein wordt belangrijker. En daar kun je misschien wel getallen op plakken en ook ja. de tijd uitzetten... Misschien een paar activiteiten, maar als je te, hoe concreter je wordt, hoe, hoe, hoe moeilijker het wordt om dat centraal te regelen. Ja, denk en ik. ook ja.
0: Hoe, hoe pijnlijker de keuzes soms worden. Ja. Als we zeggen, hoewel we dat doen.
1: die aantal komen, valt en niet pijnlijke keuzes, maar goed, ja,
0: ja. Maar als je het hebt bijvoorbeeld, over, we vinden we willen bepaalde kwaliteit op SEH's hebben en we zien een enorm personeelstekort in ziekenhuizen. Ja. Want vergis je niet, het is vooral die personeelstekorten die echt de druk op, het, op de hele organisatie vergroten. op ja. Ja, Al die SCH's met al die on onregelmatigheidsdiensten die er zijn, ja, dat, is, dat is niet meer te doen. Nee. Dus dan moeten er keuzes gemaakt worden, welke kunnen open blijven, welke gaan dicht. Soms zijn die keuzes in de stad, waarbij er nu twee SCH's op tien minuten rijden van elkaar zijn. En soms zijn die keuzes ver in de provincie, waarbij een ziekenhuis vaak de grootste werkgever is in de omgeving. Ja. En ja. mensen zijn heel
1: bang zijn dat als een spoedhuis een hulp sluit... dat ze dan ja, uh, uh, onderweg in de ambulance overlijden. Hè? Dat soort verhalen. Ja. Om te ja.
0: Ja, of, of, of dat ze verder moeten gaan reizen ja. en dat, dat, dat hun baan uh, daar op de, op de tocht staat. Ja. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar de concentratie van, van kinderhartchirurgie... waar ook heel gepassioneerd over gesproken werd. En wat ook maar een heel klein gedeelte van de zorgen is, maar wat enorme... ...emoties losmaakt in, uh, in, in Groningen mm -hmm. waar het, het, het betreft. Mm -hmm. Dus je ziet dat de, de uitdagingen waar we voor staan... ...hoe houden we alles bereikbaar? Hoe houden we alles uh, organiseerbaar met het personeelstekort? Hoe houden we kwaliteit lokaliteit? Dat vraagt ook direct om moeilijke keuzes. Ja, en of dan een integraal zorgakkoord dan het antwoord zal zijn... ...op die mo moeilijke keuzes die voor ons liggen, dat weet ik niet.
1: Nee, je twijfelt eraan, ja. Ik, ik, ik snap wel waarom het geprobeerd wordt. Juist omdat die keuzes zo moeilijk zijn... hoop je het zo integraal mogelijk yeah. af te spreken... zodat iedereen aan boord is bij die moeilijke keuze. En ook het bereid is om uit te leggen dat je die keuze maakt. Aan de andere kant... het raakt ook heel veel van die betrokkenen... bij het Integraal Zorgakkoord. Dus het is maar de vraag of je er überhaupt uitkomt. Of je, ja. Maar wat dan? Hè? We hebben wel wat te doen bij elkaar. Je zegt al dat die, die, die personeelstekorten zijn... dat zijn de allergrootste uitdaging. Dat was voor mij de aanleiding ooit om deze podcast te gaan maken. Ik zie personeelstekorten op dit moment ook... op. Allerhande plekken verschijnen. We hebben tunnels die niet meer opengaan, dat er geen personeel ja. is, treinen die niet meer rijden. We hebben op schiphol rijden van hier tot Tokio, vluchten die worden geannuleerd. Daar zijn mensen al heel boos over. Geannuleerde vluchten, maar ja, als je operatie wordt geannuleerd, het doet het nog meer pijn. Ja. Dat hebben we in corona trouwens gezien. Nee,
0: dat, dat ja, zijn ook, de, het gaat hard de, hoor. De, ook de afgelopen maanden, nou, eigenlijk zelfs weken, ook de. Het beeld vanuit de ziekenhuizen is, ja, de, de, de coronacijfers lopen weer op. De bezetting in de ziekenhuizen neemt toe. Mm -hmm. uh, het aantal ziektegevallen door corona neemt toe. Dus dat, dat geeft gelijk een hele druk op de organisatie van het ziekenhuis. Waardoor er ook weer ja, zorg moet worden uitgesteld of moet worden verschoven. Ja. Dus de, ja, de, de problemen zijn zeker niet opgelost.
1: Nee. nee, en we plaatsen het niet zomaar uit in Duitsland. Dat, dat idee dat kwam op. Maar, dat was
0: ook even een proefballon die heel snel werd doorgeprikt.
1: Al ja, dan moeilijk uit te leggen, mensen. Waarom kan ik, want soms kan dat wel. Voor sommige operaties kun je prima naar Duitsland. Dat kan best.
0: Ja, alleen voor echt hooggespecialiseerde zorg geloof ik dat dat, dat dat een oplossing is. Want anders zit je ook met het voor- of natraject, wat toch weer in Nederland is.
1: Nou, precies, ja, precies. En wat mensen ook vergeten is dat ze ja, maar hoe kan het nou dat ze in Duitsland zoveel medici hebben? Nou, dat heeft allemaal aan te maken dat de langdurige zorg dan ouders geregeld is. Ja. Dus als je in de curatieve zorg meer mensen hebt, heb je in de langdurige zorg een heel stuk minder. Ja. En die wordt daar gewoon niet betaald, moet je zelf betalen. Ja. Dus in Nederland is het wel zo dat als het nodig is, dat het nog een verpleeghuis voor je is, wijkverpleging... allemaal collectief betaald. Dat heb je in Duitsland weer niet. Nee. Het is, ook daar groeien mensen, medische professionals, namelijk niet aan een boom. Nee. Want als ze wel in het ziekenhuis zijn, zitten ze elders weer niet. Ja. Dus ja, weet je, het, is, het blijft puzzelen met elkaar.
0: Zeker, ja. Als je nu met
1: al die kennis die je hebt opgedaan de afgelopen jaren bij, bij Logix een beetje naar de toekomst kijkt, wat zijn dan vol, denk ik, ja, vol, volgens jou de grootste uitdagingen en de grootste ontwikkelingen die we gaan zien? Als je nou, laat nog eens een keer tien jaar vooruit kijken. heb je daar een beeld bij? Of de grootste dingen die we moeten aanpakken met elkaar?
0: Nou, de zorg staat wel voor. Uh, uh, grote veranderingen. We hadden het net ook al over de digitalisering van zorg. Uh, een andere manier van zorg als, als die geleverd gaat worden. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat ja, die verandering gaat, die gaat alleen nog maar sneller. Dus de manier waarop de zorg nu geleverd wordt, uh, uh, ja, zal nou, misschien nog maar voor uh, de helft overeenkomen met hoe dat over tien jaar eruit ziet.
1: Dan praat je echt over een hele snelle verandering... in de manier van het leven van zorg. Ja.
2: Uh,
0: ja. Uh, maar ook als je kijkt... Uh, hoe, hoeveel informatie je nu al uit een horloge kan halen... over je, uh, je hartritme of over uh, je, je conditie. Nou. Ik denk dat daar veel... Uh, dat, dat soort informatie zal echt een vlucht gaan nemen... En uh, ja, de, het, het voor- en natraject, wat nu nog deels in het ziekenhuis is... zal dan nog meer bij de patiënt thuiskomen zijn. Mm -hmm. En echt alleen een hele kleine ingreep... Uh, zal nog maar in het ziekenhuis gedaan worden. Dus er zal nog meer behoefte zijn aan, aan een totaal overzicht... van wat gebeurt er nou met de patiënt. En de echte hoog specialistische me, uh, medisch specialist... Die, nu echt is opgeleid voor een klein onderdeel. Ja, ik denk wel dat het, dat het er veel meer naartoe gaat... Dat, er, uh, nou ja, dat je overzicht wil houden over het grotere geheel. Uh, dus, dus minder spe, superspecialisme en meer generalisme.
1: Oké, okay. ja, dat is interessant. Dat past ook heel sterk bij een, bij een vergrijzende populatie natuurlijk. En uh, een niet-vergrijzende populatie, steeds meer chronisch zieken... die ook, wellicht met slimme, slimme zorg, ja. zoveel mogelijk thuis kunnen worden, worden geholpen... En, uh, uh, maar dat betekent dat, uh, dat het belang voor een bedrijf als Logix alleen maar toeneemt. Omdat je steeds meer plekken krijgt en bronnen van informatie... die je bij elkaar wilt hebben ja. om goede zorg te kunnen ja.
0: krijgen. Ja, en als het gaat over organisatie van zorg... Hè, waar, waar wij dan van huis uit sterk in zijn... Mm -hmm. ja, zal het nog meer vooruit plannen zijn. En willen mensen voor, ja, is er behoefte om ja, scenario's verder door te rekenen? Ja, wat, wat doet dat met mijn gebouwen over een aantal jaar? Wat hebben we nog wel nodig? Wat hebben we nog niet nodig? Niet meer nodig. Dat een ziekenhuis echt, uh, echt dat kan doen waar ze goed in zijn: het leveren van zorg en dat alle ja, rekenkundige uh, gelaagdheden die daarbij komen, dat dat uh, aan de voorkant geregeld is.
1: Je raakt nog wel een interessant onderwerp aan, bijvoorbeeld. Want een ziekenhuis is eigenlijk een instituut dat continu moet verbouwen. Het, het idee dat je een ziekenhuis bouwt en na 40 jaar de afscheid van verneemt en dan weer een nieuwe. Eigenlijk, nou, een beetje is dat wel zo, maar tegelijkertijd moet je continu vernieuwen, bezig zijn, yeah. groeien, dingen bijbouwen. Maar tegenwoordig zie je steeds vaker, ondanks een groeiende zorgvraag, dat ziekenhuizen kleiner worden. Yeah. Ik las onlangs dat het nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem vele malen kleiner wordt dan het huidige ziekenhuis. En dat zou ik denken, ja, dat kan ook. Yeah. En precies die ontwikkelingen die jij zegt, we gaan digitaliseren, we gaan dingen anders doen en we zetten zelfs nog een paar vleugels open voor de, voor de ouderenzorg.
0: Ja. We zorgen dat de patiënt niet alleen na de operatie weer snel ter been is, maar ook fit de operatie ingaat, zodat we ja, alles kunnen doen om dat herstel te bevorderen en dat een patiënt maar zo kort mogelijk in dat ziekenhuis hoeft te zijn. Ja. Ja, er zijn in Amerika ook een aantal ziekenhuizen helemaal zonder bedden, dus die hebben echt hele verpleegafdelingen afgeschaft en die doen nog wel behandelingen... maar alleen uh, ja, als je dezelfde dag ook nog weer naar huis kan...
2: Mm -hmm.
0: ja, wat mij betreft een heel mooie ontwikkeling... want uh, elke dag dat je in het ziekenhuis ligt, dat, dat kost geld... en uh, je kan infecties oplopen. Dus uh, ja, als je daarin dat zo kan organiseren dat dat niet meer nodig is... Ja, dan kun je de, de ziekenhuis echt terugbrengen tot, tot, tot de essentie.
1: Ja. Maar wel, dat heeft ook een enorme impact. Dus dat moet je planmatig doen. Moet je met een goede toekomstvisie doen en weten wat voor keuzes je maakt. Klopt, ja,
0: het, het is nooit maken. van de een op de andere dag. En je moet daar echt stapsgewijs naartoe. En dat betekent ook dat je uh, daarin in, nou, de, de, de budgetafspraken die je als ziekenhuis met een zorgverzekeraar maakt, die zijn vaak gebaseerd op volumes en prijzen uit het verleden. Ja, als je als ziekenhuis een plan hebt... van je we willen wat minder zorg gaan leveren... willen we doelmatige zorg gaan leveren... dus een lager volume... Mm -hmm. ja, dan zal dat in de eerste paar jaar... Zal dat grotendeels nog met dezelfde vaste lasten zijn. Dus dat betekent ook dat je prijzen wat omhoog zullen moeten gaan... Mm -hmm. en dat je daarna ook gekoppeld aan die doelmatigere zorg... ook moet kijken van hoe kan ik nou mijn beddencapaciteit afbouwen? Ja, wat betekent dat nou voor mijn verpleegkundigen? Kan ik die anders gaan inzetten... Pas dan kun je ook je kosten gaan afbouwen... en weer aanpassen aan de nieuwe realiteit. En kun je dus ook echt uh, meegroeien naar de nieuwe, nieuwe werkelijkheid.
1: Is dat ook de reden waarmee je zegt... je moet echt meer jaren afspraken maken? Want je moet eerst investeren om af te kunnen bouwen. Dat gaat gewoon niet als je per jaar een afspraak maakt.
0: Exact. ja. Je, moet, je hebt echt die lange horizon nodig. En je hebt ook echt die garantie vanuit, het ziek, vanuit de zorgverzekeraar nodig... dat je ja, de, een veilig budget hebt om zo'n uh, verandering in gang te zetten. Mm -hmm. En vervolgens ja, ook echt... Uh, ja, interne stappen maken, dat je, ja, je je nieuwe kostenniveau past... bij de nieuwe structuur die, uh, die, de, die daarbij hoort. Want als je als een ziekenhuis uh, in Doetinchem, Slingerland ziekenhuis... waar je het over had, mm -hmm. ja, toe gaat naar minder bedden... Ja, dan heeft dat ook impact op je, de hoeveelheid zorg die je gaat leveren. Hoeveelheid de, hè, de soort zo zorg. De soort zorg, het soort personeel wat je daarbij nodig he hebt. Dus ja, daar moet je dus ook meer jaren... Uh, afspraken en meer jaren voor maken. Ja, hoeveel personeel wordt daarbij en welk type zorg wordt daarbij? Mm -hmm. En ja, hoe verder je dat vooruit kan plannen, hoe meer uh, comfort er is om zo'n verandering ook echt in gang te zetten.
1: Nou, als ik alles goed begrijp, dan is er nog uh, heel wat werk aan de winkel voor, uh, voor Logix voor de komende jaren. Zeker, ja. Yeah. En, uh, en valt het dus als we echt echte grote verandering in de zorg willen begeleiden, als, nou, we, hè, we, 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 van verzekeraars tot en met overheid of wat dan ook, dan moet dat datagedreven gebeuren.
0: Ja, ja de, 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 moeten klinkt zo, uh, zo ook dwangmatig. Dat, dat, ik, ik denk wel dat dat heel erg helpt en dat het ja, er is zoveel er zijn, zoveel belangen bij gemoeid. Uh, uh, ja, het gaat ook om stevige budgetten dus ja, je wil daar wel de, 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 juiste ze de juiste scenario planning bij hebben en de juiste overzicht en daarbij is data echt onontkoombaar. dankjewel, graag gedaan dit was
1: Slimme Zorg, de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden een podcastserie van Ventura abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.